0: Com o Nono Rogério e José Milhazes, muito boa noite. noite. Bem-vindos. José, tu hoje começas precisamente pelo descontentamento de Volodymyr Zelensky, que considerou absurdo que não seja definido um prazo para a entrada da <risos> Nato. se bem que hoje tivemos alguns desenvolvimentos considerados positivos, chamamos assim. Eu
1: tivemos. Eu acho que desta cimeira não era de esperar grandes milagres. Uh, e, e eu acho até que uh, é mais retórica do que outra coisa, estas discussões todas. O fundamental aqui é, e muito mais importante, é quando aparece o senhor Macron a dizer que nós vamos fornecer mísseis à Ucrânia, ou que outros países vão fornecer armamento à Ucrânia, que é disso que a Ucrânia precisa. Agora, a questão da entrada da Ucrânia para a NATO é altamente... Complicada, não é um problema uh, simples. Não é convidar a Ucrânia, porque uh, a carta da NATO é clara. Países que têm conflitos fronteiriços não podem, quer dizer, aderir, aderir à NATO enquanto esses conflitos, enquanto tiverem, lugar. conflitos uh, tiverem lugar. Mas isso entende-se? Mas isso aí também permite que a Rússia eternamente não deixe entrar a Ucrânia. Pois. Basta que mantenha uma parte da Ucrânia, da, da, da Crimeia. E segundo, entrar a Ucrânia agora na, significaria exatamente levantar e este nível é uma escala superior. Quer dizer, não é que a Ucrânia não tem direito. A Ucrânia tem direito a, a fazer isso. Agora, nós temos primeiro é que definir que Ucrânia vai entrar na NATO, com que fronteiras e com que forças e aqui há sempre uma coisa por trás disto, de, de nós sabemos que dentro da, da NATO não há unanimidade em relação a estas questões, há medos claro. em relação à Rússia e às patifarias que a Rússia eh, pode eh, fazer. Daí que eu acho que o mais importante nesta cimeira não são tanto as promessas de que a Ucrânia vai entrar dentro de X anos ou X porque não vai ser feito esse tipo de promessa, acho eu. Quando tiverem reunidas as condições Sim. é que além de há outras condições também a, Rússia, a Ucrânia tem que eh, eh, respeitar determinados princípios uh, democráticos, e, etc. E eu acho que isto aqui uh, uh, vai ser, isto aqui vai ainda demorar uh, muito tempo até que a Ucrânia consiga entrar na NATO. E
0: o mesmo em relação também à, à União Europeia. São dois processos que correm basicamente ao mesmo tempo. Também é sobre esta cimeira da NATO que hoje começas. Nuno, já consideras que ela é simbólica a vários títulos queres explicar melhor? Sim,
2: acho precisamente que não é uma mera metáfora, é simbólica porque pela primeira vez a Ucrânia tem um horizonte definido em relação à NATO Se não nos esquecemos que eu fiz parte da, da cimeira da NATO em 2008 em que se assinou em, o chamado protocolo de Bucareste em que se assinou uma espécie de carta de intenções para que a Ucrânia e a Geórgia pudessem entrar na NATO e nessa altura dizia-se que havia, e havia duas comissões e que essas comissões iam discutir uma série de promenores, iam ser acompanhadas, uh, os dois países, as duas nações iam ser acompanhadas, e não havia calendário nenhum, havia uma coisa que se chamava o programa de, uh, o programa de acesso, que era extremamente complicado. Esse programa de acesso foi neste momento, desapareceu. Portanto, como, como disse hoje o Stoltenberg, e muito bem, uh, a NATO antes exigia da Ucrânia dois momentos, portanto, protocolo de acesso e depois a anuência dos membros, e agora exige só a anuência dos membros. Também é importante explicar, porque é uma confusão que eu geralmente vejo feita, que na carta, das, da, na carta do Atlântico uh, não há nenhuma referência específica a um país estar em guerra ou não estar em guerra. O que se diz é que todos os membros da NATO têm que ser países que respeitam a resolução pacífica dos conflitos. Quer dizer, mas não se faz nenhuma referência ao facto de um país estar em guerra ou não estar em guerra. Aliás, as pessoas que olharem para a história da NATO veem que, por exemplo, uh, o Reino Unido Uh, foi agredido pela Argentina, no caso das Malvinas ou das Falkland, e, no entanto, não invocou o artigo 5. Uh, a, a Turquia e a Grécia, dois membros da NATO, tinham conflitos fronteiriços e continuaram a ser membros da NATO, apesar de terem uma guerra entre os dois por causa de Chipre. Portanto, a ideia de que a guerra está ligada à entrada ou não à entrada não é, uma, não é uma ideia exata. Uh, o que é exato é que a NATO não quer, para já, dizer a palavra em si. A Ucrânia é membro da NATO. Mas disse uma coisa importante. Diz, a Ucrânia tem que ser membro da NATO. Sim. Portanto, não fez um convite formal, mas fez aquilo que poderia chamar um, uma espécie de um desejo. E esse desejo vai ser amanhã concretizado. Uh, na chamada primeira reunião da, da, daquilo que chamamos a Comissão uh, NATO-Ucrânia. E foi hoje confirmado isso, há cerca de uma hora, uh, no jantar em que fez parte o, o Presidente Excelente. da Ucrânia, na mesa de honra. Portanto, ele sentou-se na mesa de honra com o secretário-geral e com uh, os dignitários de, de, do país anfitrião, portanto, da, da Lituânia, e, e, e acho que é extremamente importante que isso tenha acontecido. Agora, uh, em torno da Cimeira, há várias coisas que interessava aqui a referir. Primeiro, repara bem a publicidade que foi dada uh, na Lituânia em relação a esta Cimeira. Quais são os transportes públicos uh, da uh, Lituânia traziam este tipo de um, anúncios. Enquanto está à espera deste transporte público, os ucranianos estão à espera da F-16, ou estão à espera de entrar na NATO, etc. etc, etc. Depois também uma coisa interessante, os serviços dos Correios uh, de Vilnius recusam-se a entregar correspondência na Embaixada da Rússia, a não ser que se diga corretamente o nome da rua onde está essa Embaixada, que é a Rua Heróis da Ucrânia. Portanto, se tu puseres só Embaixada da Rússia Vilnius, não te entregam a carta. Destinatário desconhecido. Destinatário ou ou o nome antigo da rua. Ou o nome antigo da rua, porque as ruas, não te esqueças, que as ruas em Vilnius, muitas delas ainda tinham heranças do tempo soviético Soviéticos. ou imediatamente pós-soviético, mas não referente a este conflito. Também é importante a confirmação de, pelo Sr. Reznikov, ministro da Defesa da Ucrânia, de que houve um subgrupo de 11 países, vamos mostrar aqui a fotografia dessa reunião, essa reunião deu-se acabou há não muito não há muito tempo, temos ali a Ministra da Defesa Portuguesa, temos os membros deste grupo, que são essencialmente os países da Escandinávia, os Países Baixos, a Bélgica, a Roménia e Portugal, portanto são 11 países que vão treinar os pilotos uh, ucranianos a F-16 e aviões semelhantes, Sim. não são só F-16, aviões semelhantes. Sim. Está aliás ali um país que não tem F-16, ou vários, mas está pelo menos o Reino Unido que não tem F-16. Também interessante referir dois pormenores, este pormenor de quem é que Joe Biden cumprimentou à entrada, Uh, curiosamente, para a foto oficial, a única pessoa que ele cumprimentou foi o presidente uh, foi o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban. Não sei se foi uma distração, mas a verdade é que Viktor Orban e Joe Biden têm uma coisa em comum. É que realmente os dois fazem parte do grupo de nove países que não queriam que fosse feito um compromisso firme de entrada da Ucrânia na NATO nesta cimeira. Portanto, houve 22 países que queriam e houve nove países que não queriam. Uh, e um deles era os Estados Unidos, apesar de querer continuar a armar, um, a, alliance, a, armar a Ucrânia. Já agora deixa-me mostrar-te este filme de inteligência artificial que tenta fazer uma espécie da história da NATO através das datas uh, da adesão dos vários países. Portanto, tens aqui uh, as datas de entrada... Vai-te aparecer aí, acho que, o primeiro-ministro português com uma farda de marinheiro, acho eu. Tens aqui a primeira-ministra da Itália, uh, tens os vários componentes. Isto é feito tudo à base de inteligência artificial. Pois, aqui está. E por baixo aparece a data de entrada de uh, cada um deles. Eu não sei se queres que eu falo já aqui na questão da Nós vamos ali precisamente a
0: ver, sim, precisamente, que nós acompanhámos o que aconteceu, uh, a mudança de discurso uh, do, do presidente da, da Turquia que na prática mostra um afastamento de Moscovo, o que é que isto significa e que consequências é que pode ter? Para
2: já uma coisa importante a história dos fornecimentos de armas que o Zé Milhar estava a falar e que são essenciais obviamente nisto e que vão ser reforçados e eu tinha me esquecido de um vídeo que é uma, um anúncio que tinha sido feito antes da Cimeira mas foi concretizado, que é o fornecimento de helicópteros de combate polacos aos ucranianos, que estão os helicópteros de combate polacos, os Mi-24 também às vezes conhecidos como Mi-35 Quanto à Turquia, muito rapidamente a Turquia mudou de ambiente Literalmente de posição na sua política externa. Sim. Aquilo que a, a Turquia tem feito pela Ucrânia é mais importante do que aquilo que qualquer outro país da NATO tem feito, do ponto de vista político, não estou a dizer do ponto de vista da entrega de material. Mas é mostrar aqui um quadro sobre a grande mudança da política externa turca. Libertação dos comandantes do antigo batalhão, antigo regimento e agora a Brigada Azov. Eles estavam presos na Turquia, havia um acordo com a Rússia para eles ficarem lá até ao fim da guerra. A Rússia disse: Bom, como os senhores. Uh, os senhores em Moscova ainda têm centenas de militantes da Azov que estão a julgar à revelia do direito internacional, nós achamos que o vosso acordo eh, não tem qualquer tipo de significado. Entregar os homens, como tu sabes, a Zelensky. Escolta dos cereais. Caso bancário, a Rússia não quer, eh, não quer o acordo dos cereais, vai ser a Marinha Turca que vai escoltar os navios ucranianos. Fábrica de drones. A maior fábrica de drones a turca vai ser instalada na Ucrânia, aliás já está a ser construída. As corvetas de que já tínhamos falado, são, vão ser o orgulho da armada ucraniana, são feitas na Turquia. Artilharia. Essas peças de artilharia, os t 155 Firtina, fornecidos à Ucrânia. A entrada da Ucrânia Suécia e da Suécia na NATO, agora a Turquia está totalmente a favor. E a libertação da Crimeia, o Sr. Erdogan também falou hoje sobre isso na, na Cimeira. Ao mando de Dizem assim, o que, é que, o que é que Putin pode fazer? Bom, para já limitou-se a fazer uma coisa, é de deixar de seguir o Sr. Erdogan no Instagram. <risos> bom, bom, mas a verdade é que, José Milhaz, estas uh, mais Peço recentes decisões da
0: Turquia, não faz mal, Nuno, uh, estas mais recentes decisões da Turquia não caíram nada bem em Moscovo?
1: Não, não caíram nem vão cair, embora Moscovo continue a dizer que está tudo normal e as relações vão continuar ao mesmo nível, e isso... Mas Putin, sistematicamente, pelo menos seis vezes, já foi apanhado a dizer que tinha sido enganado pelo Ocidente. Quer dizer, o presidente de uma superpotência que se deixa enganar tantas vezes, eu não sei o que é dizer. É tonto. E, desta vez, aquilo que o Nuno contou, Putin foi enganado mais uma série de vezes como o batalhão à etc, etc. E então, um caricaturista russo, que não vive na Rússia, claro está, decidiu fazer esta caricatura que eu acho muito sintomática.
2: A pessoa que visita, visita Istambul sabe que eles fazem... Isto é um truque comum
1: é. nos bazar de
2: Istambul. Sim.
0: Muito bem, é esta caricatura na ordem também daquilo que dizia o nome de deixar de seguir no, no Instagram. Mas, entretanto, muitas caricaturas já se fizeram também, por exemplo, em relação ao senhor Medvedev. Ele não para <coughs> de lançar
1: ameaças, é muito pródigo nisso. E agora temos mais uma. Oh, fala nos oh, disso também. Oh, claro, e ele está em crescente. E eu, não sou eu só. Há muita gente que diz que a quantidade do whisky é que está a ditar, as mensagens que ele escreve no, no Telegram, e, e então, eh, na semana passada, um míssil eh, ucraniano caiu a 70 quilómetros de uma central nuclear, a central que se fica perto da cidade de Somalhensk. E o homem veio exigir que a Rússia faça nada mais, nada menos, do que planos para atacar simultaneamente três centrais nucleares na Ucrânia e outros alvos nucleares na Europa Ocidental. E sublinha. E não devemos ter vergonha de nada. O homem é um campeão, é um Tem corajoso. Medo. Eu não sei se ele, sentado num tribunal internacional, uh, piaria assim tão alto. Mas ele esqueceu-se de dizer, claro, que o míssil caiu a 70 quilómetros da, da, da central. central. O que significa que o, não, não, o alvo não era a central nuclear, Uh, poderia ser outra coisa, mas um míssil falhar em 70 quilómetros, não sei se... E depois esqueceu-se também de uma coisa, que as tropas russas estão a ocupar a central de Zaporizhia. E talvez por isso é que ele não tenha metido zaporígia na lista das centrais nucleares das centrais ucranianas. A atacar. atacar. Não falamos então da, da situação no terreno de guerra.
2: Olha, time. para já é uma situação que pode alterar-se do ponto de vista técnico com este anúncio do Presidente Macron de envio de mísseis de longo alcance. A França já tinha enviado os chamados mísseis SCALP, que é a versão francesa do Storm Shadow, com 300 e tal quilómetros de alcance. Mas aquilo que, neste momento, Macron diz é que provavelmente os mísseis são mísseis de maior alcance ainda, se calhar até 500 e tal quilómetros, o que pode alterar muitas coisas. Hum, no entanto, no terreno, o que temos que ver é tudo o que está a passar em Zaporígia, portanto, o Oblast, que está praticamente dividido ao meio, temos ali os avanços ucranianos a azul, aquelas duas setas SSO são incursões ucranianas para além das linhas do inimigo através de forças especiais. Aqueles retângulos a vermelho são as brigadas russas que estão a defender as suas linhas. A maior parte é feita de brigadas de infantaria. A azul são as brigadas ucranianas, portanto estão a norte. O que é que aqui é importante é que há dois corpos de exército ucranianos com seis brigadas e quatro brigadas de reserva que ainda não entraram no combate. Ou seja, a Ucrânia, apesar de estar a utilizar muitos meios, ainda não utilizou estas 10 brigadas. Estão ainda em reserva e isso pode causar grandes problemas à Rússia. Está ali uma seta a propósito aí o Kuzemlya está a dizer, está ali uma seta a mostrar onde é que é a central nuclear de Erna Godá, portanto, fica, digamos assim, à direita deste campo de batalha, à direita e depois para baixo, porque, digamos, que fica, fica na continuação daquela linha vermelha. Uh, e talvez por isso haja tanta polémica sobre o que é que pode acontecer à central. Quer dizer, a Rússia pensa que se perder aquela linha, perderá também, obviamente, a central. Sim. O segundo mapa, é um mapa complicado para os ucranianos, é o um mapa do uh, Nordeste, portanto, digamos, já perto da fronteira com a Rússia, estamos a falar de Cremina, estamos a falar da zona em que temos o norte do Oblast de Luansk e parte do Oblast de Kharkiv, é um mapa muito complicado, aquelas setas a azul e vermelho, a azul e amarelo são as ofensivas ucranianas, aqueles círculos azul e amarelo são os objetivos finais ou ideais dos ucranianos, e, ao inverso, as setas vermelhas e azuis são os ataques russos e os objetivos eh, russos estão também a vermelho e a, e a azul. Naquele, naqueles círculos. Portanto, como tu vês, é um combate extremamente intenso. Mais uma vez, a Ucrânia ainda não usou todas as reservas. Tem ali cinco brigadas de reserva no centro, perto de Sloviansk, e três brigadas mais a norte e duas mais a sul. Portanto, estamos a falar de duas brigadas e três brigadas e cinco brigadas perto de Sloviansk e Kramatorsk, que são as duas grandes posições ucranianas ainda no Donetsk e no Donbass, no Donbass ocupado. Depois, gostava de mostrar ainda, do ponto de vista mais, mais gráfico, chamemos-lhe assim, o que está a acontecer aos Bradleys, portanto, aos veículos blindados americanos que continuam a ser fornecidos. A Rússia está a conseguir destruir, através, essencialmente, de fogo de drones, mas também de minas, mais alguns drones, mais alguns Bradley ucranianos, portanto estamos a vê-los ali a ser destruídos, só que há uma coisa interessante, é que as tripulações destes Bradley geralmente sobrevivem, quer dizer, conseguem sair dos Bradley, e, e portanto o, o grau de sobrevivência de, 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 humano à destruição destes veículos é extremamente importante, vemos ali os ucranianos a serem calmamente. Por outro lado, estes veículos têm sido destruídos, mas ficam em zonas que são controladas pelos ucranianos, ou seja, não conseguem ser capturados pela Rússia. E agora vê a mesma cena do lado, do ponto de vista da infantaria ucraniana. Tens aqui os ucranianos, vais vê-los nas trincheiras, está ali, vai, está ali um Bradley meio escondido no meio de uma nuvem de fumo e tens os ucranianos, no fundo, entrincheirados. Muitos desses homens saíram dos Bradley's para as trincheiras. Uma terceira, um terceiro vídeo também impressionante, é da progressão ucraniana em Bakhmut. Os ucranianos, como sabes, neste momento estão nas zonas altas que circulam Bakhmut. Temos aqui uma operação combinada entre veículos, blindados de transporte pessoal e infantaria e outro tipo de equipamento. Isto é o que está a passar neste momento naquela zona que a Ucrânia diz que mais tarde ou mais cedo vai conseguir tomar novamente. Por fim, uma guerra secreta, o Eker, os hackers, a Introdução informática, isto era um seminário organizado por mulheres russas sobre a permanência de crianças ucranianas na Rússia, estava aqui a ser discutido como é que elas iam para a Rússia, quem é que ia tomar conta delas, etc., e de repente há um fenómeno de pirataria informática em que os serviços secretos ucranianos entram neste fórum de discussão e dizem a estas senhoras, as senhoras estão todas presas, vão ser responsabilizadas pelo rapto das nossas crianças e as senhoras a certa altura começam a ficar com algum receio, começam, começam, a desligar, as começam a desligar os campos, porque eles dizem não, não nós, nós já temos as vossas caras, isto já vai ser tudo entregue ao Tribunal Penal Internacional. Algumas achavam que isto era uma brincadeira, mas depois percebem que não é uma brincadeira. Isto é uma parte da guerra pouco conhecida. Que era muito é a guerra cibernética.
0: Há, entretanto, os emilhados suspeitas de que a Ucrânia esteja por trás de, do assassinato de um uh, capitão da Marinha russo, uh, que é acusado de crimes de guerra. Estas suspeitas fazem sentido? Eu acho que
1: sim. E acho pelo seguinte, uh, os serviços secretos ucranianos uh, rebelaram pormenores muito precisos da forma como este homem foi executado. Além disso, este homem é acusado de crimes de guerra, nomeadamente era o comandante do, do submarino Krasnodar quando atacou com um míssil a cidade de Binitsa, que matou e feriu numerosos eh, civis e nós sabemos que a Ucrânia tem uma lista de pessoas que eh, merecem ser liquidadas, segundo as autoridades. Foi apanhado o alegado assassino, mas aí eu deixo ao Nuno, passo a palavra ao Nuno. Mas ele foi Nuno
0: morto uh, em território russo? Foi morto isso, em isso. território em russo, circunstâncias. quando andava a correr,
1: andava a fazer, Jogging. exatamente, num parque da cidade de Krasnodar, que fica relativamente perto da fronteira com a Ucrânia, e uh, foi aí que ele foi assassinado uh, 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 com vários tiros nas costas e nos peito, no peito
2: ele, ele neste momento já não estava na Marinha, ele era o diretor do Serviço de Mobilização Exato. Regional, portanto daquela zona de Krasnodar. Uh, os ucranianos dizem que não tem nada a ver com a sua morte, que é um movimento de resistência russo, mas a verdade, como diz José Milhados, é que... Uh, eles sabiam quase tudo sobre a morte. Aliás, há um pronome muito curioso, é que este homem publicava, para um militar é um bocado imprudente, publicava uh, todo o relato do seu jogging num site, of, num site russo para desportistas, que era seguido, entre outros, portanto, ele dizia de onde é que saía, uh, quanto é que corria, para onde é que ia, e, entre outros, quem seguia aquele, aquele site era o chefe de serviços secretos militares ucranianos, o Kirill Budanov, que pôs várias vezes like... Uh... Na, nas suas nas corridas. Evidentemente pode ser uma brincadeira. Pode ser, uma brincadeira, podia ser alguém que se fez passar por ele. Mas é uma coincidência um bocadinho bizarra. E há um
0: motivo também.
2: E há um, e há um motivo, sem dúvida. Eu acho que os, os, os ucranianos nisso são muito próximos uh, dos israelitas no que, no que toca à eliminação daquilo que eles consideram ser os inimigos da nação, os inimigos da sociedade, os inimigos do Estado. E a verdade é que no tal ataque de Vinícius morreram, entre outros, uh, muitos civis, mas sobretudo aquela criança, não sei se te lembras, com o síndrome de Down. Lembro-me bem, uh, uh, bem. E aqui está o sítio da homenagem a essa criança é com sim. os seus bonecos de pelúcia
0: E o homem que foi detido? O, o homem, homem que, que foi detido
2: crime? é um homem que estava a muito, muito, muitos quilómetros de distância do sítio onde isto aconteceu. O seu advogado diz que ele não tem nada a ver com o caso. A polícia diz que sim, diz que encontrou uma pistola com silenciador. Não sei se é em Makarov, que eles dizem que foi usada no atentado, mas a verdade é que é um processo em curso e, e que não podemos deixar de seguir. Um, portanto, é o caso do comandante Stalinislav Rezitsky. Um, uma morte importante, essa sem dúvida, para a Rússia, é a deste general, o general russo Oleg Tokov, que era o vice-comandante da Zona Militar do Sul. Ele terá sido morto num ataque em Berdianse, que também com os tais mísseis, Scalp Storm Shadow. Portanto, ele estava no Quartel General com outros oficiais que não sabemos ainda quem são, mas terão sido eliminados. O sítio onde ele estava foi arrasado ele era um oficial considerado um bom oficial russo do ponto de vista de combate, portanto não era um oficial de secretária, digamos assim, era um operacional, já tinha aliás sido, sido, sido ferido em 2022, mas é uma perda enorme. E já agora a propósito de perdas, porque isto também é uma, uma guerra que se faz sobretudo em torno de pessoas que morrem, temos este homem, era um antigo militar neozelandês, o Kanete Tai, que se tornou-se em operador humanitário na Ucrânia e depois comandante de um pelotão de reconhecimento, ele foi morto na frente de combate e só agora é que foi feito o seu funeral, ou só agora é que soubemos do seu funeral, que é acompanhado por uma dança tradicional dos Mahórin e sobretudo, porque ele era um Mahórin, e uh, os seus antigos camaradas de armas da polícia, das forças armadas, das forças especiais, fazem aqui uma homenagem póstuma no, último, no seu último descido à terra.
0: a neste momento em que se despedem deste homem. No teu caso a fechar, Navalny e um processo, podemos considerar os empenhados de reeducação
1: em curso, como se fosse possível? Eu chamava a isto, daria o nome de picamiolos. Este processo. Eu não sei se desta forma Putin quer convencer Navalny a mudar de campo ou não, mas é verdadeiramente original. Então? Eu vou publicar aqui, uma, mostrar aqui um documento assinado pelo chefe da prisão onde se encontra na e que diz o seguinte. a fim de formar no recluso uma atitude respeitosa para com o homem a sociedade, as normas de comportamento na prisão, entre as 19h30 e as 21h, ou seja, hora e meia, deve-se transmitir, deve ser transmitida a mensagem de 2023 do Presidente Putin à nação, e isto diariamente, Navalny já está a ouvir este discurso há 100 dias, e ele uh, foi falar, claro queixou-se, e, e foi falar, pedir para lhe meterem pelo menos outros discursos, mas foi-lhe dito que não, só quando o próximo discurso do Presidente for pronunciado, o discurso à nação, então ele poderá ouvir. Então ele perguntou mas isto, estas palavras de Putin são para educar? Foi-lhe dito que não, não, não. Então ele retorquiu: então por que fazem isso, uma coisa destas? A resposta é, são instruções para o trabalho educativo. Para o trabalho educativo. Uh, quer dizer, nós... Olhando, e, e Exato. E, e depois é uma coisa aqui interessante. Nós olhamos para isto e lembrámos-nos da recessão do perigógeno no Kremlin. Quer dizer, perigógeno para Putin era um traidor. Bem, Navalny também era um traidor. Mas Navalny nunca tentou fazer nenhum golpe de Estado. E isto até já levou em Moscovo a surgir uma, uma, uma frase muito interessante esta visita do Navalny ao Kremlin, que é um levantamento militar, a única forma de conseguir um encontro com Putin no Kremlin. E
0: é assim. Há sempre estas, estas caricaturas. É uma piada. Agora em que é, é ver-se estou...
2: uma prisão, ver-se o um Navalny a dizer quero falar com o meu advogado e ver-se a jaula ao lado, a dizer estou aqui. Deus. Bom, nós
0: ontem ficámos a, a saber... Aproveitando que Putin já se reuniu com o uhum. dias depois da, da rebelião, no, no, sendo que essa tentativa de golpe também está, como vimos, a ser alvo de, de paródia.
2: Paródia, banda desenhada, histórias aos quadradinhos, uh, desenhos animados. Aqui está uma versão do que se passou. Portanto, uh, começas por ter o presidente Putin... A dizer que é preciso resistir ao golpe Tens um dos seus Um dos seus generais Que vem dizer é preciso reagirmos isto, Temos de fazer alguma coisa Entretanto o presidente Putin já desapareceu e, e vai para fora de Moscou Embora toda a gente diga À volta dele que ele não fugiu Liga a quem? A Kadyrov O senhor Kadyrov pergunta o que é que se passa E diz mandante chefe Isto uma, uma,
1: uma, 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 uma,
2: uma, vamos responder imediatamente vamos lhe mandar a melhor tropa da Acmate isto tem isto tem óbvio eles começam a equipar continuar, não? Está Posso continuar eles começam a equipar-se portanto as suas facas tem algum problema em abetuar <risos> o peito depois penteia bem a barba põe a, seu, a sua ovelhinha de estimação, ou o caderno de estimação, vai recortar os seus melhores homens, que imediatamente tomam posição perante a Câmara para fazerem selfies, vão outra vez na direção de Moscou para defender a Sagrada Prata e a Rússia, são atrasados na autoestrada, começam a andar mais devagar, mas continuam a tirar selfies, obviamente, em que ficam com, com ar de mal. Depois tens esse senhor que nós conhecemos todos, o senhor Lukashenko, que oferece também a sua ajuda e diz que é preciso ir cada vez mais mais fundo, cada vez mais fundo e depois tens a Guarda Nacional, a Guarda Nacional que não atende o telefone, depois diz o que é que se passa? Está medo. Não, o golpe, o golpe já, o, o golpe, os senhores estão preparados, sim, estamos, estamos prontos para combater, é que o golpe já, já falhou, ah sim, ah, estamos todos prontos a lutar pela Rússia, nós somos corajosos e pronto, isto continua assim. E assim se faz este uh, resumo dos acontecimentos. faz o, o resumo dos acontecimentos. Com tanta paródia. Ah, e tem depois o Sr. falar, Não podia faltar. Que vem, vem, o pescoço, vem falar <risos> e, e vem dizer: Não, não se passou nada, isto foi tudo normal. Então, e as pessoas que morreram? Não, as pessoas que morreram são heróis da Rússia. Ah, o meu filho é um herói.
0: Ainda bem. E,
2: e o que aconteceu ao senhor, ao senhor Perigógeno? Então foi passar férias à Bielorrússia, a melhor punição que se pode imaginar. E pronto, eis é como se faz um golpe aos quadradinhos. Aos quadradinhos. E a fechar temos música. Temos, olha, eu acho, acho isto uma espantosa. Acho, estamos a falar do Ministro uh, dos Assuntos Europeus da Finlândia, o Anders Adlerkoit, que vai tocar em violoncelo uh, aquilo que é a melhor ou a maior canção de resistência dos ucranianos, a Rosa Vermelha do, do Campo, ou a Rosa Selvagem do Campo. E aqui temos, uh, nesta homenagem, um finlandês a falar da cultura ucraniana e, sobretudo, da cultura de resistência. Breves segundos para ouvirmos.
0: Agressão sem palavras, numerosos crimes de guerra, futuros perdidos. E assim se fecha este girassol. No Regeiro, José Milhazes, muito obrigada. Até à próxima sexta-feira.